0: poeta y activista de los derechos civiles, además de otras disciplinas que practicó, dijo, es muy importante celebrar a nuestros héroes, indistintamente de si son hombres o mujeres. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en su programa, nuestro programa de mujeres de hoy. Como ya saben, dedicado a las mujeres y a los hombres en su vida. Desde San Luis Potosí, en México, les mando mi agradecimiento a quienes nos acompañen hasta el final del programa. El tema que hoy abordaremos lo he titulado Primeras canonizaciones en América Latina por derechos humanos. Empezaré por reconocer que mucho se habla a favor y en contra de la Iglesia Católica. Se alaba y critica a hombres y mujeres de todas las jerarquías, órdenes y sectores, humanas y humanos todos. Leemos en los medios que uno de los mandatos de esta institución para que estas personas ejerzan su ministerio ha sido repetido constantemente por el Papa Francisco. Me refiero a la opción preferencial por los pobres. Parte de las críticas para algunos integrantes especialmente para los más conservadores, es que pareciera que no siempre siguen este mandato. Por ello, quiero hablar de dos personas que optaron por seguir este mandato, al grado que el, de que el Papa Francisco les ha canonizado. El proceso ha finalizado este mes. Hablaré, pues, de dos personajes, un hombre y una mujer, que como ya mencioné, al seguir la opción por los pobres, apoyaron cada cual a su modo a marginados que padecían injusticia social, pobreza y discriminación, especialmente en los países del Salvador, Bolivia y Argentina. Como saben, en México somos un, un Estado laico, pero independientemente de la religión que cada uno profese o si no se tiene ninguna creencia religiosa, las personas suelen reconocer que ser canonizados en esta época equivale a reconocer un cierto heroísmo en esas vidas y que las acciones extraordinarias de estas personas podían ser modelos por su calidad, porque fueron capaces de hacer una gran diferencia en la vida de los demás. Movidos por un impulso de responsabilidad moral y lo suficientemente valiente como para exigir cuentas a los responsables de guerras, pobreza, violaciones a los derechos humanos y de otras tragedias colectivas. Por ello, se les ha canonizado. Voy a comentar brevemente sobre ellos. Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Esta canonización lo convierte en el primer santo del salvador. Primero, él fue maestro de piano, luego sacerdote, obispo auxiliar y arzobispo en El Salvador. Cuando fue ungido arzobispo en 1977, no existía duda sobre sus tendencias conservadoras, situación que le ganó la simpatía de grandes sectores financieros, y en cambio, no tenía la confianza del clero progresista. Pero luego del asesinato de su amigo, el sacerdote Rutilio Grande, junto a dos campesinos, en 1977, cambió profundamente su visión y adoptó la denuncia de la injusticia como su bandera. Se transformó en el más encendido defensor de los grupos marginados, denunció la injusticia social y defendió al pueblo del de Salvador, que era atacado por el ejército. Fue defensor de una iglesia con opción preferencial por los pobres. Se cuenta que él usaba un lenguaje sencillo con los campesinos, pero duro y lapidario ante las injusticias. Tal vez por ello se insiste en que Monseñor Romero es el primer santo y mártir que se canoniza por defender los derechos humanos. Escuchó usted bien, Monseñor Romero el primer santo y mártir que se canoniza por defender los derechos humanos en América Latina. Es un referente de lo que el Papa Francisco menciona con frecuencia a la jerarquía católica. Abandonen la comodidad de templos y conventos y salgan en busca de los pobres a sus comunidades. Hace años, antes de ser beatificado, se encargó a varios artistas salvadoreños la realización de un himno o canción sobre él, sobre su vida. Incluso se organizó un coro oficial que cantó en la ceremonia de beatificación. Además del tema seleccionado, hubo otras composiciones, entre ellas, Beato Mártir de América, de Guillermo Cuellas. Sus frases corresponden a la influencia social y política que dejó para los países de América Latina. Les dejo con el audio de este llamado a la esperanza. Se titula, Beato Mártir de América.
2: Siervo de Dios que en Fátima sube la gran montaña. Roja por tanta vida, va en los tiempos de la inmolación. sigue sus pasos frágiles, sentos que le acompañan. Son todos ellos mártires, hijos de América en tribulación
3: Ángel de espada fulgirá, lanza su voz inclemente lo e indiferente A matadores
2: impenitentes, basta de engaños, basta de muerte ya Vieto pastor de América, eres el canto libre de los humildes siempre empobrecidos a causa de la explotación.
3: Reato pastor de América, sangre inocente sin manchando nuestras calles ardientes al borde de la indignación. Reato pastor de América, venga tu amor y bendice, al niño suelto, cojo y hambriento. la madre en llanto, muerta de espanto, todo tu pueblo clama en tu suelo hoy. Deato. Come oh,
0: nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos les suplico les ruego les ordeno en nombre de dios cese la represión <tose> El hermano de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que se llamaba Gaspar, afirmó y por mucho tiempo, Monseñor Romero se quedó solo. Describió cómo otros obispos apoyados por grupos poderosos iban a Roma a pedir que lo cesaran como arzobispo. Los intentos por acallarlo comenzaron en febrero de 1980, cuando la radio católica YSAX fue dinamitada. Otro intento logró evitarse, gracias a que se encontró y desactivó a tiempo un maletín con dinamita. Horas antes de asesinarlo, hubo toda una campaña. La ultraderecha diseminó volantes en la ciudad de San Salvador, criticando al pastor, llamándole sátrapa, sátrapa Romero, calumniador, mentiroso, diciendo que tenía una mente infame. La víspera de su asesinato, Monseñor Romero había hecho un dramático llamado a los soldados para que no obedecieran las órdenes de disparar contra el pueblo. Sus palabras fueron, Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Al anochecer del 24 de marzo de 1980, fue asesinado por un francotirador, mientras oficiaba misa en la capilla de un hospital en San Salvador. Esto polarizó aún más a los salvadoreños que luchaban por mejores condiciones de vida. Estalló la guerra civil que duró 12 años, de 1980 a 1992. Esa guerra cobró la vida de al menos 75 mil personas. En 1993, una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas señaló como autor intelectual del crimen a un mayor del ejército, ya fallecido, integrante de una organización de la derecha. Los asesinos materiales nunca fueron llevados a la justicia y permanecen impunes. Vamos a escuchar otra de las canciones creadas para este defensor de los derechos humanos, hoy canonizado, San Oscar Arnulfo Romero Monseñor Romero
2: Vive, vive, vive Tiene el corazón del pueblo ¡Qué asociación! Sirven las reformas teñidas de sangre, mi gente aguantando hambre y otros hartándose. El marketing del miedo nos puede volver ciegos.
1: Estás escuchando Mujeres de hoy con Andrea Saldaña en Radio Clared América.
0: Aquí estamos de regreso. Estamos hablando de dos de los más recientes religiosos y religiosa canonizados por el Papa Francisco. Un hombre, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el primer santo del Salvador, del cual hablamos en la primera parte del programa. Y una mujer, Nazaria Ignacia March. Mesa, quien como religiosa puso el nombre de Nazaria de Santa Teresa de Jesús. Recordarán que Santa Teresa de Jesús fue una monja que fundó la orden de los carmelitas descalzos. Por cierto, la primera mujer religiosa proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970. Hoy, Nazaria de Santa Teresa de Jesús. Es la primera santa de Bolivia. Al igual que Santa Teresa de Jesús, ella fundó una nueva congregación religiosa. Aunque nació en España en 1889 y estudió en Sevilla, supervisada por la Orden de San Agustín, y fue confirmada para unirse a la Tercera Orden de San Francisco, emigró a México a fines de 1904 es decir, desde los 15 años apenas una niña. Y a esa edad se unió a las hermanitas de los ancianos abandonados. En 1908, cuando tenía ya 19 años, lo enviaron a Oruro en Bolivia, donde estuvo hasta 1920. Los siguientes años intercaló su permanencia en Oruro, y en España, y en Argentina, en España hizo su noviciado y llegó a profesar. En Bolivia fundó las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, un instituto religioso que inició específicamente en Oruro, Bolivia. Ahí empezó con 10 mujeres bolivianas que se unieron a ella en 1925. Ella y el nuncio de Paraguay, Filippo Cortesi se reunieron para discutir el plan inicial y los propósitos de esa congregación, que 22 años después fue aprobada por el Papa Pío XII en 1947. Desarrolló su labor principalmente en Bolivia y en Argentina. Viajó a Buenos Aires, Argentina, en 1938. Ahí comenzó a sufrir neumonía en mayo de 1943, y, y falleció meses después, cuando tenía 54 años. Las principales acciones de su legado, las misioneras cruzadas de la iglesia, son trabajar para formar catequistas en los templos, dedicarse a los jóvenes en pastoral juvenil universitaria para alentar la generosidad, el sentido de justicia y la fraternidad, y formar grupos de voluntarios. Colaboran también en otros campos como en la pastoral penitenciaria, educativa y de salud, y en las iglesias particulares en las que se encuentran. Para el 2011, esta orden, las misioneras cruzadas de la iglesia, contaba con 379 religiosas en 79 casas dispersas en 22 países. Cabría recordar una de las célebres frases de San Juan Bosco, ¿Cuántas almas se pueden atraer con el buen ejemplo? No encontré canciones para Santa Nazaria de Santa Teresa de Jesús todavía, pero sí muchas notas donde se informa de las celebraciones con música, de la procesión y la vigilia de adoración, mientras los fieles de Bolivia esperaban el reconocimiento de la iglesia de su primera santa se cita una declaración del Padre Fuentes quien dijo que Santa Nazaria fue una apasionada de la evangelización de la misión que se dedicó a la promoción humana, promoción de los más pobres y especialmente a la promoción de la mujer boliviana tan postergada a principios del siglo XX. Para despedirnos y ya que aún no tenemos la canción para Santa Nazaria, les invito a escuchar que canten los niños, de José Luis Perales. Con esta canción despedimos el programa. Fue muy agradable leer, conocer, sentir y compartir con ustedes acerca de esta niña y luego mujer religiosa que entregó su vida a los jóvenes, a los más pobres y a promover a las mujeres bolivianas, pero que además, como buena líder, formó una orden que pudiera garantizar la continuidad de esa misión. Tuvo ese liderazgo que se necesita para llevar la voz y los propósitos de transformar la realidad de las mujeres y los pobres. Por eso me parece apropiada la canción de José Luis Perales, que empieza diciendo que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Así que, pues vamos a escucharla en la voz de su autor, José Luis Perales, que canten los niños. Gracias por escucharnos, gracias al personal de Radio Clarita América. Pásenla bien.
2: Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar
3: ese cielo azul yo para que no me escuchen yo canto para los que no tienen pan yo canto para que respeten la flor yo canto para que el mundo sea feliz yo canto para no escuchar Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto porque sea. sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz
1: Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.